0: Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305 904 0631 Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes para compartir el análisis, la discusión, la conversación en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, salimos por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, de Canal B y también de Expreso.com, de Expreso.tv y los días eh, domingo, este programa se repite por radio a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, mucho que eh, conversar el día de hoy realmente hay varios temas interesantes e importantes y por cierto estaremos eh, con Francisco Tudela para que eh, nos ilustre y nos dé su punto de vista y nos aclare el peligro y exactamente la implicancia que tiene esa reunión de UNASUR o de RUNASUR planteada por Evo Morales, y las huestes que él comanda, qué significa, qué implicancias tiene para la soberanía nacional, para los intereses del país, y qué es lo que en realidad está en el fondo más allá de lo aparente. Pero antes de hablar eh, con Francisco Tudela, antes de ver este tema que me parece central también, déjame compartir algunas cosas que creo que son eh, muy importantes. Comencemos por, eh, fíjense que ese no era el que quería compartir, era este que es el primero. Sí, efectivamente, ahora sí. Miren, eh, el día de hoy se han eh, estado comentando desde diversos escenarios y desde diversos eh, medios lo que debería ocurrir, ahí está, ahora sí. Efectivamente, esto es. Um, escuchemos y ahí les comento. ¿Qué le parece? Escucha usted. Muy interesante, dicho de paso. De repente están interesados en que no transmitamos este video. Pero es el video de.. Eh, el jefe de la policía señalando que el gobierno va a prohibir las reuniones familiares y las fiestas por fin de año, cosa realmente eh, interesante, por decirlo menos. ¿no? Usted no va a poder reunirse entre la 1 y las 4 de la mañana, ni el día eh, 24 para la no, para el 25 y tampoco eh, el 31 para el primero de eh, diciembre y en enero no va a poder hacerlo. ¿Y por qué razón no va a poder hacerlo? Bueno, simplemente porque el gobierno considera que a esa hora usted se va a contagiar. O sea, usted no se contagia, eh, digamos, hasta la 1 de la mañana, y entre la 1 y las 4 sí se va a contagiar. Por lo tanto, esa hora, eh, el día de Navidad y el día de Año Nuevo, usted debe irse a su casa. Y algo más, eh, usted no debe eh, celebrar en modo alguno ni la Navidad, ni el año nuevo. Usted puede hacerlo otro día, pero no ese día, que va a estar eh, la policía eh, a toda, seguramente, este, velocidad y a toda eh, interés para evitar que esto ocurra. Interesante, ¿no? Porque es una noticia que llama la atención, es una noticia que, eh, de todas maneras, genera eh, una serie de titulares, eh, comentarios, y la gente se pone de mal humor o de buen humor a partir del mismo, ¿no es cierto? Dicen, oye, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Eh, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No, tienes que cuidarte la vacuna, el carnet, etc. Bueno, es un punto de vista interesante. Eh, otro tema interesante es este, muy interesante también, a mí me parece central. Eh, esto es eh, un tuit de El Foco, que dice... Estadías en hoteles, cinco estrellas y más lujos. Esta tarde publicaremos a detalle lo que se desembolsó de las arcas del Estado durante el viaje a Europa de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Interesante, los amigos del Foco, siempre iluminando las cosas que les puede interesar. Sería interesante que el Foco prendiera sus eh, radares porque me parece central y fundamental el hecho que se pueda también investigar con esa curiosidad con la que han tenido información para ver el caso de la señora Maricarmen Alba, que puedan investigar cuánto, cómo y en qué gastó el presidente de la República, el dinero también de todos los peruanos, en su último viaje a México y Estados Unidos. Sería bueno saber dónde estuvo, cómo estuvo, qué fue lo que pasó para poder determinar eh, en realidad qué se hace con los fondos públicos. Va a ser de una gran eh, importancia que esa curiosidad que demuestran o ese deseo que tienen por iluminarle conocimiento a los peruanos también se ponga de manifiesto para saber qué ocurre con los gastos del presidente en una circunstancia tan importante como un viaje de representación nacional. Bien, dejemos un ratito ahí a Carmen. Alba. Y escuchemos ah, lo que dijo el presidente hoy día, que estuvo con la Fuerza Aérea. Dijo algo muy, muy interesante. Déjenme.
1: Porque en el Perú no hay ciudadanos de
0: primera ni de segunda clase. ¿Sí? Muy interesante, ¿no? Quiero este, repetirlo, porque a veces es bueno ponerlo dos veces, porque a veces uno no se, no se, no se da cuenta bien lo que el presidente ha dicho. Porque en el Perú...
1: No hay ciudadanos de primera ni de segunda clase.
0: No hay eh, ciudadanos de primera ni de segunda clase. Esto es algo que me parece eh, muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el día de hoy, eh, ustedes deben saber también, ahí está la información, la Fiscalía de la Nación... Informa que ha pedido el presidente de la República, Pedro Castillo, la declaración testimonial prevista para el martes 14 de diciembre, o sea, para mañana, a las 10 de la mañana, será reprogramada para una nueva fecha. Eso es lo que dice, una nueva fecha. Interesante. Eh, el presidente dice que no hay eh, personas de segunda categoría. Todos somos iguales. Él pide una excepción, pero pide otra excepción más el presidente. El presidente, mira lo que dice el comercio hace unos minutos. <tose> Procuraduría General del Estado pide a Palacio de Gobierno remita con carácter de urgencia lista de asistentes de reuniones del presidente Pedro Castillo Embreña y advierte que respuesta de la subsecretaría de despacho presidencial a primer pedido fue insatisfactoria. Eso me parece central, muy interesante. No, no hay eh, 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 ciudadanos o personas de segunda categoría, pero el presidente es de una primera categoría. Para él, la justicia no llega, él puede, digamos, pasarse 5, 6, 7, 8, 10, 15 días usando y haciendo lo que quiere con la justicia y con la información pública y no le entran balas. Ese es el talante democrático del presidente de la República, Pedro Castillo. Bien, creo que estamos conectados ya con eh, el doctor Francisco Tudela, me parece que sí. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un, un gusto tenerte como gracias siempre.
1: Gracias, y gracias por la invitación. Es no. siempre un placer participar de, de Bahía.
0: Sí, eh, bueno, Pancho Tudela, eh, me parece innecesario presentarlo, pero vale la pena simplemente para efectos de poder conversar en torno al tema que vamos a tocar que es el asunto de Runa Sur y Evo Morales, simplemente hacerles acordar a ustedes, amigos, que Francisco Tudela eh, tiene una versación importante en política internacional. Él eh, ha estudiado en el extranjero, en varias universidades de mucho prestigio, y en el Perú ha tenido varios cargos también de relevancia singular. No solamente ha sido eh, congresista de la República, constituyente, sino ha sido también ministro de Estado, vicepresidente y canciller de la República. En esa virtud, eh, él escribió un artículo seguramente el día eh, domingo hace un par de semanas y el artículo tenía que ver con Runasuri y con Evo Morales. Antes de lo que ocurrió después, que fueron las cartas de eh, protesta de una serie de eh, ex eh, eh, cancilleres peruanos y el revuelo que ha causado eh, lo que, digamos, conocemos y sabemos de Runasur y de Evo Morales en esta coyuntura. Y por eso nosotros queríamos conversar con él esta noche, para que nos y nos diga eh, exactamente para, digamos, como Coquito, si es posible, porque la gente que nos ve, quizá Pancho no esté enterada bien de qué ha ocurrido. Y por eso yo quisiera que tú, desde el principio, puedas ilustrar, como lo hiciste en tu artículo, qué significa RUNASUR, por qué el interés de Evo Morales, qué ha pasado en las últimas horas y por qué aparentemente no va a estar acá o sí va a estar acá. Entonces, te dejo, por favor, con el uso de la palabra. ¿Qué cosa era RUNASUR o qué es RUNASUR y por qué la importancia que le da Evo Morales y todos los caviares y la izquierda en el Perú? Eh, RUNASUR eh, iba
1: a ser, el proyecto es como fue anunciado hace poco más de un mes en Quito, en el Ecuador, por Evo Morales, una cumbre geopolítica de gran envergadura, de carácter étnico. Evo Morales plantea, son sus palabras, no mías, la reconstitución, de la América plurinacional de nuestros ancestros. Y entonces esta cumbre eh, que fue calificada por, por, por Evo Morales eh, co contra el imperio eh, antiimperialista, anticolonialista, etc. es en el fondo una cumbre racialista o racista, eh, neomarxista socialista, antinacional que plantea un régimen autogestionario. El concepto central es el concepto de lo plurinacional. Todos sabemos que Bolivia cambió el nombre de la República de Bolivia a República Plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa la plurinacionalidad? Si uno va a la Wikipedia, ahí hay una serie de disquisiciones que la plurinacionalidad son los catalanes en España y, y, qué sé yo, las minorías que existen en distintos países europeos. Pero acá estamos frente a una plurinacionalidad en versión indigenista americana, que es una invención del movimiento al socialismo, del más de, de Evo Morales, y es denominado por ellos mismos la doctrina de la simetría eh, constitucional. Eso significa que es similar a lo que era originariamente el etnocacerismo en el libro que los Humala publicaron el año 2000. Esto es dependiendo de a qué grupo étnico se pertenece, Dependiendo de a qué comunidad se pertenece, uno tiene mayor o menor que jerarquía dentro de la comunidad nacional y derechos diferentes. Y así pues hay una escisión entre lo que se llaman las etnias oprimidas y los grupos sociales dominantes. ¿no? Es una visión de la lucha de clases, es una visión netamente marxista y esta doctrina de la lucha de clases, ya en esta etapa de infiltración del sistema democrático y de asambleas constituyentes, propone derechos constitucionales diferentes según la persona sea de la etnia oprimida o de las clases dominantes. Es la misma tesis que el Mariate hizo. La cuarta tesis de los siete ensayos de José Carlos Mariate nunca fue aceptada por el comunismo soviético, porque el comunismo soviético era internacionalista y no hacía diferencias raciales. Sin embargo, y sí hacía eh, diferencias raciales y veía al marxismo-leninismo como un instrumento de venganza racial. En el de los... Estoy siendo absolutamente franco, yo sé que es duro lo que estoy diciendo. En el etocacerismo de los Humalas se planteaba. Una primera categoría, que eran los cobrizos, y luego una segunda categoría, que eran los distintos pueblos, los distintos ciudadanos peruanos de distintos orígenes europeos o asiáticos que habían emigrado, emigrado al Perú. La Indoamérica de aya de la Torre, en 1928 29 es también similar a este esquema. Pero la diferencia acá es que Bolivia ha incorporado esto a su orden constitucional. Uh -huh. Y Venezuela, de facto, ha fracturado el territorio nacional y lo ha dividido entre una serie de caciques que controlan distintos grupos de población. Es un mecanismo de control social. Lo grave de esta cumbre de UNASUR es que buscaba explicar su, su, su mensaje divisivo, su, su mensaje antinacional que conspira contra la unidad nacional, su mensaje que puede llevar al separatismo de algunos pueblos respecto a otros, ellos querían promocionar esto, Evo Morales quería promocionar esto en el Cusco. Arnold Toynbee, en su estudio de la historia, dice que hay 21 civilizaciones en la historia del mundo, una sola en el hemisferio sur del globo terrestre, las otras 20 están en el hemisferio norte del globo terrestre, la única en el hemisferio sur es el Imperio de los Incas. Y entonces, evidentemente, lo que el Foro de Sao Paulo, con Evo Morales y con todos sus cómplices, porque esto iba a ser una cumbre internacional, lo que pensaban explotar era el hecho de estar presentes el 21 y 22 de diciembre en la que fuera la capital del imperio incaico, el ombligo del mundo, el centro del Tahuantinsuyo y hacer esta gran reivindicación como acto simbólico contra qué, contra lo que vino después del Tahuantinsuyo ¿Qué vino después del Tahuantinsuyo? Bueno, el Imperio Español, el Virreinato del Perú y la República Peruana. Él ha dicho en su exposición de las razones de esta cumbre, o Morales, que su convocatoria es anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista y dirigida contra el Imperio, o sea, contra los Estados Unidos de América. Este tipo de ideología reformula el comunismo, el marxismo-leninismo, en clave étnica, en términos étnicos. Esto ha ocurrido de una manera u otra en distintos momentos de la historia, no siempre con el marxismo. En la época del nacionalismo apareció el paneslavismo y el paneslavismo empezó a fracturar el imperio austrohúngaro Serbia era la que lideraba el paneslavismo, Rusia era paneslavista, los checos eran paneslavos, todos eran eslavos. El hecho es que el paneslavismo, con el asesinato del archiduque Francisco José, desató la Primera Guerra Mundial. Sabino Arada, un intelectual que había sido carlista, o sea, miembro del tradicionalismo católico, uh -huh. Poco a poco va inventando el nacionalismo vasco, inventa la bandera vasca, que es la bandera inglesa con otros colores, hace un diccionario vasco, pero naturalmente no hay términos en vasco para la vida moderna y los va adaptando todos. Aeropuerto se dice Aeroportúa, Escuela se dice Icastola. En Cataluña pasa lo mismo con Aguirre durante la Guerra Civil Española y después ya con Puyol a partir de los años eh, 80 y por eso se llama el Puyolismo. La, la idea del independentismo catalán que hemos visto hace poco que ha tenido un desenlace dramático puesto que los líderes catalanes desafiaron al sistema político español y sin ningún referéndum ni consulta popular declararon la independencia el Tribunal Constitucional Español los puso fuera de la ley la Corte Suprema de España también huyeron a Bruselas Muchos de ellos terminaron presos en España, otros asilados y finalmente se está buscando algún tipo de transacción. ¿Por qué me refiero a estos ejemplos? Todos esos casos son casos de inventos ideológicos estructurados a partir del nacionalismo con fines políticos que pueden fracturar nacionalidades y pueden crear confrontaciones donde antes no las había. Y entonces lo que sucede ahora es que estamos frente a una agresión política neomarxista que se basa, según palabras de Evo Morales, en la reconstitución de la América plurinacional de nuestros ancestros. Nuestros ancestros no son los ancestros de todo el mundo, son los ancestros de los pueblos eh, originarios, son los ancestros de las tribus amazónicas. Pero la América eh, verdaderamente plurinacional, no la debo morales, la América donde hay hispanos, italianos, eh, alemanes, japoneses, chinos, multitud de nacionalidades, eslavos, de todo, tiene 500 años. El virreinato del Perú no era gobernado exclusivamente por españoles, hubo virreyes franceses, hubo virreyes italianos, los Habsburgo eran un imperio multinacional, donde los ministros del imperio eran irlandeses, eran italianos, eran holandeses. Y entonces, claro, lo que está haciendo Evo Morales es enganchar al Perú en un mito indigenista Ampliado con una lupa, con un lente para magnificar esto, que es el imperio de los Incas y el Cusco como capital simbólica del gran imperio precolombino de las Américas en el hemisferio sur. Entonces puede salir Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, y decir que cada uno hace lo que quiere, que constitucionalmente... Eso es la ley. Pero acá no estamos moviéndonos en el terreno únicamente de lo que dice la ley respecto a las garantías
0: individuales. Estamos... Has, hablado de, has hablado de Mirta Vázquez. ¿Podemos poner ese byte de 20 segundos donde dice... Pues, pues, Por supuesto, eso va a ayudar como a Como cualquier entender.
1: otra actividad en otros años, como repito, UNASUR, como cualquier otra actividad en otros años, como repito, se han llevado actividades de esta naturaleza que son de tipo particular, digamos, de ciudadanos, ¿no? Como la cumbre de los pueblos, por ejemplo, eh, no están en el marco de lo ilegal. Entonces, digamos, si no involucra eh, ningún tipo de, de compromiso del Estado, pues los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza que no vulneren las normas, ¿no?
0: Es angelical.
1: Yo quisiera creer en su calidez.
0: Haría un enorme
1: esfuerzo para creer en su candidez, pero creo que no lo lograría.
0: ¿Y entonces por, ¿por qué
1: tiene que ser el RUNASUR o una reunión del Foro de Sao Paulo en Lima? Son privadas. Uh -huh. O una reunión del Grupo de Pueblo en Lima son privadas. Así pero es. un Estado tiene la facultad de prohibir aquellas reuniones privadas que considera que atentan contra la seguridad nacional y la estabilidad del país. Y eso está en nuestras leyes. Y por lo tanto esta candidez no tiene lugar porque lo que se busca en esta etapa en la cual tanto Vladimir Serrón como Guido Bellido y Bermejo han dicho que están en la etapa de construcción del Partido de Perú Libre. Esta movilización del Cusco y del sur del Perú alrededor del Cusco en una gran cumbre del Runasur de los pueblos indígenas marxistas, leninistas o del indigenismo marxista-leninismo, para ponerlo en términos más claros, en el del mariateísmo, etc. Tenía como finalidad la agitación política y la construcción del partido. Quienes creen que hay una pelea real y de fondo entre Serrón y Castillo, yo tengo la impresión que después de la votación en la cual la discusión de la vacancia no fue aceptada por el Congreso y Vladimir Serrón entró por la puerta grande a Palacio de Gobierno. Yo supongo que quienes han visto eso ya están eh, con la mente más clara respecto a esa supuesta pelea. Esto es, pueden haber divergencias personales, pero la construcción del partido pasa primero y la presencia de Evo Morales en el Cusco y la realización del RUNASUR era esencial para la construcción del partido. ¿Significa esto que ya no va a haber RUNASUR? No lo puedo afirmar. Yo creo que es una espada de Damocles que pende sobre el Perú, constante y permanente, y que van a volver a tratar de hacer.
0: Hay un comunicado al respecto, eh, déjame leerlo para continuar en esta conversación, de RUNASUR, eso es del 13 de diciembre o sea, del día de hoy. Debido a la nueva variante del COVID-19 clasificada como de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud OMS, la Comisión Técnica de Runasur decide suspender el segundo encuentro de los pueblos del yala programado para realizarse el 20 y 21 de diciembre en la ciudad de Cusco, Perú. La decisión de posponer el evento se basa en el principio rector de garantizar la salud y seguridad de todos los invitados al encuentro y por sobre todo del país anfitrión. Además, se tomaron en consideración las nuevas restricciones gubernamentales de viaje que asumieron los países de nuestra región. La Comisión Técnica de RUNASUR, integrada por Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia, Reprogramará el evento una vez que las normas sanitarias lo garanticen. 13 de noviembre del 2021, runnasur.org. Yo creo que
1: esta cepa del COVID-19 eh, es la, la, la marxocrón. Es alguna, alguna cepa más bien de tipo ideológico que de tipo viral de la cual nos hemos librado por el momento.
0: Lo Pero que bueno, quería el, el concepto...
1: era un gran, evento, un gran evento uh, que recalcara esta asimetría, que dividiera al Perú entre la visión que tienen ellos de la lucha de clases, que movilizara a ciertos sectores sociales contra otros, ¿no?, que fuera furibundamente antiamericano, furibundamente antiespano, furibundamente antinacional en el fondo, ¿no? Y a mí esta, este, este artículo lo publiqué el domingo pasado y luego han venido comunicados importantes de, de diplomáticos retirados, de miembros de las Fuerzas Armadas retirados que han completado esta, esta alarma, ¿no? ¿Qué tiene el... que ver
0: RUNASUR con el Foro de Sao Paulo?
1: Bueno, es que definitivamente los líderes de RUNASUR y los partidos que van a participar son todos miembros del Foro de Sao Paulo, sin excepción. Vamos a empezar por el partido que gobierna el Perú, que es Perú Libre, que ha sido retirado de la lista hace unas semanas, pero estaba hasta hace unas semanas en la lista y eh, el partido el más boliviano. Luego, todos han adoptado para adaptarse al concepto de plurinacionalidad un adjetivo adicional. A mí me llamó la atención, entrando al website del Partido Comunista de Cuba, que ahora el Partido Comunista de Cuba es marxista, leninista, martiano, por José Martí. Pero eso es el siglo XIX, José no era marxista-leninista. Sin embargo, ya el elemento nacionalista está siendo in introducido en cada uno de sus partidos, como el marxismo-leninismo Mariategui, o como el caso de la República Plurinacional de Bolivia, con su constitución. Y ahora eh, esto nos permite ver, creo yo, de una manera muy clara, ¿Por qué el gobierno no ha tenido ningún tipo de entusiasmo para celebrar el Bicentenario de la Fundación de la República? ¿Por qué? Porque un jefe de Estado que en un discurso inicial, in inaugural, de julio, inaugural, repudia la totalidad de la República diciendo que son 200 años de robos, o sea, en la República nunca hubo gente bien intencionada en estos 200 años. No hubo Grau, no hubo José Pardo, eh, no hubo Bolognesi, no hubo el presidente Candamo, no hubo el presidente López de Romaña, no hubo, en fin, Lamar. No hubo el gran Marijal Ramón Castilla, no hubo nada, solo ladrones durante 200 años. Y entonces esta visión profundamente destructiva y negativa de nuestra historia constituye un repudio. Uh
0: -huh.
1: Y ese repudio se iba a cristalizar el 21 y 22 de diciembre en el Cusco, en la cumbre de Runa Sur. Esa independencia, esa independencia de hace 200 años no les sirve a estos nuevos marxistas pedigistas. Por eso es que Evo Morales habla de la reconstitución de la América plurinacional de nuestros ancestros. No la de la independencia, no la de la actualidad. Es otra América. No la del neoliberalismo, no la del milagro económico peruano o chileno, no la de Colombia, no la del Brasil. Esas no. Y entonces estamos frente a una agresión política neomarxista novedosa, totalmente novedosa, porque evidentemente va a utilizar eh, eh, una idea que es diferente de aquellos que creen, como todos nosotros, que gozamos de los mismos derechos constitucionales, las mismas garantías constitucionales, las mismas libertades económicas, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre empresa, el derecho a practicar nuestra religión, el derecho a los valores tradicionales transmitidos socialmente durante 500 años, desde que América se integró al mundo histórico occidental como lo hizo Filipinas, como lo hizo Norteamérica como lo hizo gran parte del mundo todo eso es repudiado entonces yo entiendo ahora por qué no hemos celebrado como debía celebrarse el Bicentenario el Bicentenario de los Estados Unidos en 1976 fue una fiesta nacional de gran envergadura yo comprendo que el COVID-19 pone limitaciones pero pudieron haber actos públicos importantes, el 28, en julio, en agosto, pero no los hubo. Y no los hubo porque en el fondo repudian esa república. Ellos quieren borrón y cuenta nueva. Y no solo repudian esa república, sino que repudian el gran crisol de mestizaje hispanoamericano que representa los últimos 500 años de historia y por eso someter al rey de España en nuestro suelo a este discurso que era no era más que una descortesía era un planteamiento doctrinal que solo se ha hecho claro con la convocatoria que Evo Morales ha hecho al Runasur sin embargo hay algo que para mí todavía es incomprensible y lo que es incomprensible es que si se iba a celebrar el Runasur en el Cusco, quien debía presidirlo era Pedro Castillo, porque era el presidente del Perú. Y sin embargo, Pedro Castillo entregaba este momento cumbre de la política latinoamericana, marxista, leninista, indigenista, a un expresidente extranjero. Sí. Y eso muestra la red de vinculaciones y, en el fondo, la, la poca autoestima ideológica que siente el jefe del Estado. Mm. Esto es un problema muy grave.
0: Ahora, Pancho, al, al margen de, digamos, este evento que puede ocurrir en el futuro cercano, la pregunta que nos hacemos nosotros y que te traslado es la siguiente. Eh, ¿Cómo aprecias el hecho de que Vladimir Serrón sea, en este momento, el hombre en la práctica más poderoso del país? En el sentido de que él es el que ha acordado eh, y ha tenido, sin duda, el mayor triunfo el día martes 7 de diciembre, en el evento en el Congreso, según el cual los congresistas en su mayoría dijeron no a pedirle al presidente explicaciones para esa... Eh, por, por esa vacancia, por incapacidad moral. O sea, eh, se le, se le, se le brindó al presidente y el hombre que sale fortalecido aquí como la máxima, digamos, autoridad y máximo poder es Vladimir Serrón. Bueno, eso políticamente, ¿qué significa? ¿O no hay que preocuparnos?
1: No, si hay que preocuparnos, significa que es el jefe. Y es lo normal. Pedro Castillo fue invitado a la plancha porque había tenido un rol destacado en la huelga magisterial, eh, creo que del 2016-2017. Sin embargo, el fundador del partido, el organizador del partido, es Vladimir Cerrón. es el que manda, es aquel que influye sobre la bancada que está en el Congreso. El jefe de la bancada, no Pedro Pío, el jefe de la bancada es Vladimir Cerrón Y esto lo ha dicho Bermejo, esto lo ha dicho Ido de ido. o sea que no es una deducción es un hecho comprobado o sea quien, quien está construyendo el partido y lo ha dicho él, es Vladimir Cerrón y el partido está siendo construido bajo la mirada complaciente del gobierno, no hay ninguna hostilidad hacia la construcción del partido
0: ya, pero el movimiento
1: ahí... de los niveles medios y bajos del Estado lo hace el partido y ahí no sabemos nada
0: se critica al actual gabinete por razones obvias eh, la manera eh, populista en que el presidente de la república eh, avanza con sus eh, este, frases y sus eh, dádivas populistas de mil por acá cinco mil por allá y en general la manera como eh, está organizado el gabinete en este momento es impresionante. Yo estaba escuchando y lo pasamos por Canal de hace un minuto hace unos momentos este, la presentación del eh, ministro, ministro de Defensa Juan Carrasco <coughs> ante la Comisión de Defensa por dos temas. ¿no? Uno era el asunto justamente de su presencia en la famosa Casa de Breña eh, y el otro tema era por este asunto de los comisarios políticos o comisarios de integridad que ahora han inaugurado en el gobierno del Ministerio de, del Ministerio de Defensa. Entonces, en, en ambos la explicación es insólita realmente, ¿no? Yo creo que en el primer caso los eh, congresistas se quedaron dormidos con las respuestas porque era impresionante, ¿no? Bueno, ¿usted estuvo reunido o no? Le preguntan. En realidad, yo no me reuní con el presidente porque fui y no estaba. Así que no hablamos de nada. Pero usted dijo que había hablado de temas de Estado. Sí, pero el no me acuerdo de, de eso. De eso de defensa es Defensa Nacional. Defensa Nacional. No, no, no fue así, porque yo este, realmente eran temas privados y no le encontré al presidente. Estuve una hora y pico sentado ahí, y no lo esperé, y nunca llegó, y no me acuerdo con quién conversé ni nada, simplemente me fui. Y eso queremos que crean, ¿no? Entonces, lo que te digo es, viene otro gabinete, pero viene el gabinete Cerrón, que supuestamente es antes de fines de año, antes de fiestas. Bueno, ¿qué va a pasar en tu, en tu concepto? Tranquilos nomás, no pasa nada. Qué no lo
1: hacemos? que creo es que el, el Congreso eh, está, por razones que desconozco eh, pusilánime frente a los cambios que están ocurriendo en el país, creo que los oficiales de integridad en las Fuerzas Armadas no proceden porque eso viene de las corporaciones americanas, fue una ley que dio PPK, son los oficiales de cumplimiento que tienen que haber en las empresas privadas y que no existían en, en la administración pública. Pero el ejército su, y la fuerza aérea, y la marina y la policía son instituciones de otro tipo, que tienen sus mecanismos de control interno, que son jerárquicas, que están basadas en el principio del ascenso por méritos. Y entonces instalar un sistema de oficiales de cumplimiento dentro de las Fuerzas Armadas, eh, independientes de la Inspectoría General del Ejército, por ejemplo, e independientes de la evaluación de los superiores, representa crear un sistema de juicio paralelo sobre la idoneidad de los oficiales para ascender o no ascender. Uh -huh. Y por lo tanto va a crear un régimen de miedo dentro de las Fuerzas Armadas uh -huh. porque los oficiales van a tener que vivir en silencio, no vaya a ser que el oficial de integridad, de integridad. Los, los denuncie claro. o diga algo que evite que puedan ascender.
0: ascender.
1: Y entonces esto es muy grave porque la idea de la compliance la idea de los oficiales de cumplimiento para las corporaciones funciona para instituciones que no tienen la organización de un ejército. Un ejército está organizado verticalmente porque tiene un sistema de integridad y de cumplimiento que es consustancial a su, est a su estructura vertical. Y los ascensos están dados en función del conocimiento y las evaluaciones de los superiores y los aspectos regulares en función de las acciones de la, de la, de la Inspectoría General del Ejército y de la Contraloría y la Fiscalía, si es que hay delitos. Uh -huh. Y entonces, Ahora, lo que yo me pregunto es ¿dónde se integra en la cadena de mando un oficial de integridad? ¿Está encima o debajo del general de división? Uh -huh. ¿Acaso su palabra o su informe no puede evitar que un general de brigada hacienda general de división? Claro uh -huh. que lo no puede evitar. Y entonces se convierte en un mecanismo de selección política dentro uh -huh. de las Fuerzas Armadas. Una vez que se tiene un mecanismo de selección política por intimidación, que es lo que los oficiales de integridad van a hacer, y nada nos puede garantizar que no sea así, uh -huh las Fuerzas Armadas quedan dominadas por el Ejecutivo. Yo creo que en el fondo estamos en un camino recto hacia el socialismo del siglo XXI.
0: Te agrego una perla más. Es esta, eh, digamos, obsesión o este ataque a Mari Carmen Alba por el viaje a España y por las declaraciones que dicen que ha dicho, en general y que, no ha dicho,
1: que han sido perfectamente aclaradas el día de hoy y se sabe que ya en ningún momento el momento ha hecho las declaraciones que un diputado de Podemos, que es un partido a sueldo de los venezolanos, ha dicho que ha dicho y que ya. César Hildebrat con su cara de monja violada ha replicado acá en el Perú.
0: Ya. Pero el hecho concreto es de que le quieren armar un caso a Mari Carmen Alba para sacarla. Obviamente
1: sí, no obviamente,
0: cierto. obviamente para poner un morado, ¿no? O para poner no a alguien que sea de la nueva cofradía del de presidente de la República, ¿no? El nuevo gobierno tiene varios partidos donde escoger y quieren en realidad sacar a Mari Carmen Alba para que ahí sí haya vacancia, ahí sí ya no hay golpismo, ahí sí ya es natural y comente para que ellos gobiernen otra vez. Esto es inconcebible. O sea, nuevamente el, el apetito, la voracidad que tiene el caviaraje y la izquierda caviar es eh, inconmensurable en realidad.
1: Las manifestaciones que hemos visto contra el fraude enormes. Las, eh, la, la formación de posiciones eh, que son nuevas eh, frente a los abusos de la izquierda se deben a que la izquierda ha atropellado a quienes no piensan como ellos durante 20 años no solo en el Perú sino en el mundo entero para poder hacer el Brexit Theresa May y luego Boris Johnson han tenido que enfrentarse a las mismas izquierdas son las izquierdas que derrotaron a Trump en la última elección, pero Trump jugó una batalla titánica. A uno puede no gustarle Trump, digamos que no tiene el estilo más afable del mundo y su peinado puede llamarle la atención a más de uno, como el de Milley. Pero el hecho es que todos estos personajes que están surgiendo alrededor del mundo están surgiendo porque el abuso y el atropello de la narrativa de la izquierda se ha vuelto insoportable para la humanidad mm. y se está produciendo una reacción lo que están haciendo con la presidenta del congreso, con Mari Carmen Alba es atropellarla es arrollarla con falsedades y con cómplices en el Perú porque Podemos actúa con el diapasón de La Habana y de Caracas y se sabe perfectamente que Pablo Iglesias, el, el jefe de Podemos, ha sido financiado por el gobierno de Chávez y se sabe perfectamente que ellos han participado en la elaboración de la Constitución de Venezuela y probablemente participarían mandando, como hicieron también con cierta sentencia que mandaron por, por, por e-mail, también mandarían proyectos constitucionales por e-mail desde la Universidad de Valencia si es que hubiera una asamblea constituyente en el Perú. Estamos enfrentados a una internacional. Estamos enfrentados a la quinta internacional comunista que se ha organizado alrededor del mundo hispanoamericano. Es acá donde se da la batalla. La prueba de que se da la batalla acá es la calidad de los embajadores que los países que son potencias o tienen grandes intereses en el Perú están destacando al Perú. O sea, están llegando al Perú, no voy a decir nombres, embajadores que tienen calificaciones en inteligencia, en defensa nacional, que han tenido altísimos cargos en esos sectores en sus países. Empezando, por, digamos, por el embajador de Cuba y terminando por otros embajadores europeos, etc. Y entonces, naturalmente, el hecho de que se esté dando ese fenómeno, y de que este lugar tan alejado que mira al Océano Pacífico, y detrás del cual está la cordillera de los Andes y la Amazonía, se haya vuelto tan importante en este combate internacional, es porque acá estamos peleando la nueva Guerra Fría, porque acá estamos enfrentando a la Quinta Internacional Comunista. La Quinta Internacional Comunista es el Runasur. La Quinta Internacional Comunista es el Foro de Sao Paulo. La Quinta Internacional Comunista es el Grupo de Puebla. Y lo dicen en sus websites. No lo digo yo. Lo que yo diga no importa. Lo que dicen ellos es lo que
0: importa. Eh, Pancho. Eh, quiero preguntarte dos temas que me parecen centrales. Uno es por la ultraderecha, o así denominada ultraderecha. Y el otro tema es, en este contexto de lo que hemos conversado, ¿qué importancia tiene el eh, querer acusar a Alberto Fujimori por el tema de las estilaciones forzadas? ¿Qué, qué, qué significa eso en realidad? En, esta, en este marasmo de situaciones políticas Pero antes solamente un comercial y regresamos por favor Coldwell Banker Realty Bienes raíces Coldwell Banker número uno Hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio Número uno en Florida Con más de 12 billones en ventas Número 1 en Miami-Dade y Broward Jimena Preye 305-904-0631 Coldwell Banker Realty MMK Supermarket Ofertonazos 15% de descuento Super Lunes de Limpieza Super Martes de Cuidado Personal Super Miércoles de Pollo y cerdo ¿Por qué continuar persiguiendo a Alberto Fujimori por un tema, además, en el que no tiene ninguna responsabilidad y que, como lo ha explicado bien, María Cecilia Villas en su libro La verdad es una mentira, no tiene ni pies ni cabeza?
1: No tiene ni pies ni cabeza porque, como señala María Cecilia, he leído el libro, no hubo política de Estado ni los números que alegan de las esterilizaciones. Pero supongamos que hubiese sido así. ¿Por qué ahora? 25 años después, un cuarto de siglo después, es porque es una cortina de humo, mientras deliberaban qué iban a hacer con el Runasur, porque es una gran derrota para ellos el no haberlo realizado, el no haber podido tomar el Cusco. Además, en un día que desde el punto de vista de los chamanes, sopladores, eh, etc... Eh, que, cultores de los Apus. Es un día muy importante, el 21 de diciembre, porque es el solsticio de verano y por lo tanto es un día donde se acompaña lo, lo político con lo mágico. Entonces, uh -huh. el no haber podido realizar ese evento era una gran derrota política. Y la manera de ocultar esa derrota política era correr la cortina de humo de que iban a proceder a denunciar a Fujimori por el tema de las esterilizaciones. Hasta donde yo sé, la Corte Suprema de Chile todavía no ha dado la sentencia para que pueda procederse a ese juicio. Porque cuando se extradita a una persona, dice el derecho internacional, solo puede juzgársele por aquellos delitos que están contenidos en la sentencia de extradición y la sentencia de extradición de Chile no contiene el tema de las esterilizaciones de tal manera que la Corte Suprema de Chile tendría que hacer una ampliación de su sentencia y eso aún no se ha dado, podría darse en unos días, pero en este momento no. Y entonces dar por hecho algo que todavía no está completo es simplemente una distracción de la
0: opinión pública. Sí. Hay eh, un
1: eh, tema del fujimorismo que creo yo que es un tema agotado, porque después de tres elecciones eh, perdidas uh -huh. da la impresión que hemos entrado a un espacio político nuevo en el cual gran parte del pasado se evapora frente a la realidad de un partido político marxista leninista que no gobierna y que está vinculado a una internacional comunista hispanoamericana en la cual participa Podemos de España y el MAS de Bolivia y Lula y Dilma Rousseff y, y el señor Maduro, en fin, una serie de líderes, el señor Boric, y toda la alianza de partidos que tiene el señor Boric, que son todos los partidos comunistas de Chile. Y entonces, claro, frente a esa, al fracaso de este evento y lo uh -huh. que eso representaba para este universo de gente continental, uh -huh. naturalmente había que correr una cortina de humo. Y la cortina de humo era sacar el tema del antiguo periodismo con emisiones, ya el, el, el tema está caduco, ahora el tema es capitalismo o socialismo, el tema es en esta crisis disyuntiva en, en la cual nos encontramos qué camino vamos a tomar, el camino de la libertad o el camino del comunismo, en su versión neomarxista del siglo XXI. Y entonces este tema es simplemente un tema, son manotazos de ahogados para esconder el, el, el fracaso del Runasur, que yo sí estoy convencido que era enormemente importante para esta coalición de partidos marxistas sudamericanos que componen el Foro de
0: Nos queda poco tiempo, tres minutos para terminar. Eh, Guillermina Ballesteros eh, pregunta, eh, una entrevista a María Cecilia Villegas, Dejan que solo hablen mismos de siempre. No, por si acaso, eh, María Cecilia Villegas va a estar con nosotros para hablar de ese tema y otros temas más el día miércoles. Por si acaso, amigos de Vaya Talks, el día miércoles Cecilia va a explicar su libro, el tema de las esterilizaciones forzadas y cómo eso como política de Estado nunca existió. Por lo tanto, eso es básicamente una persecución política contra Alberto Fujimori. Pero ese es otro tema que no tenemos ya más ahora. Pero quiero terminar por preguntarte, Pancho, si puedes, por favor, nos queda poco tiempo. La ultraderecha es tenebrosa, es terrible. Ahí están todos, según algunos voceros de izquierda, algunos voceros caviares de izquierda, algunos este, voceros o, o principales, digamos, representantes, dicen claramente, ahí está el enemigo. ¿No es cierto? Y ahí está Porqui, está Hernando de Soto, está Keiko. Esa es la ultraderecha que hay que eliminar, como sea. No puede participar de la política, si es posible, hay que sacarlo del Perú. ¿Sí? ¿Así es de malo? ¿Y esos son?
1: No. La ultraderecha histórica se diferencia de las derechas. En el sentido siguiente, la, las derechas son republicanas, democráticas, lo que quieren que es el Estado de Derecho, el orden constitucional, la libertad económica, la propiedad privada. O sea, no piden nada que no esté ya en nuestras constituciones. Y lo mismo vale para Colombia, para Chile, para el Ecuador, para el Brasil o cualquier país. La ultraderecha es un fenómeno esencialmente europeo o anglosaj... norteamericano. La ultraderecha se basa siempre en los perdedores de una pugna histórica. En el caso de la ultraderecha europea son los partidarios de monarquías absolutas, legitimistas que quieren volver a entronizar dinastías y viven en una nostalgia del pasado y añoran regímenes que fueron en la historia y no van a volver. En los Estados Unidos están los supremacistas blancos que plantean crear una especie de Estado aparte en el noroeste de los Estados Unidos o están los nostálgicos de los estados confederados del sur. De tal manera que cuando hablamos de ultraderecha, tenemos que ser muy claros que la ultraderecha es siempre una nostalgia de formas políticas que fueron en el pasado y que estas personas piensan que pueden volver de una forma u otra. Por otro lado está el nazismo, el fascismo. El nazismo y el fascismo son socialismos. El nombre del nazismo es Nacional socialismo y funcionaba como una gestión vertical dirigida desde la cúpula del Estado en la cual se organizaba a las empresas alemanas en consorcios y con un sindicalismo forzado entre los ingenieros y técnicos y los obreros en el caso del fascismo italiano exactamente lo mismo la frase de Mussolini es todo dentro del Estado nada fuera del Estado o sea, es el hiperestatismo y decía Goebbels el ministro de propaganda de Hitler todo lo que sabemos lo hemos aprendido de los comunistas de tal manera que el, sin el comunismo de Lenin en, en Rusia en el año 17 y sin el peligro que esto representó para Europa, porque Lenin trató de conquistar Polonia el año 20 para después ir a Berlín y el ejército rojo fue rechazado por el ejército polaco con ayuda de oficiales franceses, pero asustó a toda Europa sin la revolución de Belakun en Hungría, etc. Hitler hubiera seguido pintando acuarelas en Viena porque no habría tenido base política para reaccionar y Mussolini hubiera seguido siendo el secretario del Partido Socialista italiano o sea el comunismo produjo reacciones y esas reacciones para poder enfrentarse al comunismo lo imitaron para robarle la base política a los comunistas y tuvieron éxito hay un ensayo de Arthur Kessler de 1947 que se llama El yogi y el comisario, donde dice exactamente eso. Dice el comunismo jamás le perdonará al fascismo el haberle quitado a las masas y el haber llenado las plazas. Eso no hace bueno al fascismo. Al sí. revés, lo hace hiperpernicioso pero muestra que la naturaleza socialista de todos esos es la misma. De tal manera que eso tampoco es ultraderecha, eso es fascismo. Y la ultraderecha es nostalgia, es nostalgia por Luis XVI, por Luis XIV, por el régimen foral medieval en la España del siglo XIII, y, eh, por el monarquismo en determinados países de Europa que perdieron su monarquía. Eso es la ultraderecha. Cuando acusan a Cast en Chile y con esto acabo de ser un ultraderechista, pues yo pregunto ¿qué derecha hay a la izquierda de Cast Y no hay ninguna.
0: No existe. Muy bien. No hay Muchas gracias. Hasta otra Muchas oportunidad. Gracias. Espero sea pronto. Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Mañana 7 en punto en más de Vaya Talks en Canal B. Permiso.